0: 六六第二十一章：突厥王庭的竖井政变与尸体。台下悄无声息，连着五个四金手下的战士也吓呆了。莫赫多好半晌才反应过来，忍不住狂喜起来：“哈哈哈,哈！大家看到了吧？这就是大魏王庭，这就是天上地下无所不能的神魔！”他走到那五具尸体跟前，仔细端详着。科比略举木剑：“啧啧。”还有沙波罗，哼！原来你也是同业户的奸细，亏你与我兄弟相称！来人，杀光他们的部属！莫赫多的副离兵早已经秘密调动，彻底包围了这片湖岸。一听命令，顿时纵马驰入人群，将那五个部落的部属包围起来，以利箭射杀。谁也没想过会发生这种事，再加上还没从大卫王平的震撼中醒来。这五个部落的突厥战士措手不及，霎时间箭足嘶鸣声、弓弦震动声、惨叫声、怒骂声响成了一片。傅离兵不管其他人，只顾纵马围绕着这些人骑射。片刻之后，这五个突厥贵族所带来的部署已经被射杀殆尽，满地都是尸体。默赫多满一地点,点点头，重新走上高台，大声喊道：“诸位，叛徒已经除掉了。”大魏王平的神力也证明了，你们遵守你们的承诺吗？这下子还有谁不愿遵守？大伙纷纷拜倒，纷纷叫道：“我等愿意追随大汉。”莫赫多哈哈大笑，正笑着忽然愣了。原来尼叔和玄奘等人也跟这些人混在一起。这些人一跪拜，顿时把尼叔等人给显露了出来。他们有如鹤立鸡群，更像是海潮退却后的礁石，异常醒目。你叔知道不好，正要命令属下，莫赫多已经看见了他，顿时哈哈大笑。你叔，哈哈，你叔，好一条大鱼！来人，给我拿下！你叔只带了几十个人，又没有骑在马上，眼见的副离兵纵马弯弓围了上来，只好苦笑一声，命令手下摘下背上的弓箭扔在地上。这是突厥人的规矩，扔掉弓箭就表示不再抵抗。一旁的小可汗和四金也都认识泥鼠，不少人还与泥鼠的实行部落关系匪浅。一看见他，顿时担忧起来，议论纷纷。莫赫多听着这些议论，面无表情地走下高台，眯着眼睛，阴沉沉地朝众人打量一眼。泥鼠、虚志胜，哦，连法师都来了，这倒有些难办了。法师，听说杀掉和尚，罪孽深重。玄奘笑了笑。世间众生无二，和尚的性命并不比众生珍贵。摩赫多道愣了、啊，你不怕我杀你？怕。玄奘坦然道：“不过贫僧此去灵山求佛，一路艰险，何尝不是佛祖安排给贫僧的灾难？倘若佛祖让你杀掉贫僧，你杀就是了。”这样啊，摩赫多烦恼地挠了挠头：“佛祖让我杀和尚，这算怎么个说法？”你这个和尚啊，屡屡跟我作对。若不是老子实在不愿背上毁佛杀僧的坏名声，早就宰了你了。这你让老子怎么办才好？这时，一旁有个小可汉问：“大舍，这就是那个从大唐来的僧人吗？他在西域好大的名头。”你，你他妈的！墨诃多更气了。此时，佛教在西域影响力极为庞大。又被这小可汗点出了玄奘的身份，他想秘密杀掉玄奘也办不到了。莫赫多望着三人思忖半晌，望着泥叔冷冷地道：“泥叔，你愿不愿奉我为突厥之主？”泥叔露出讥讽的神情：“你说呢？”莫赫多倒也有自知之明，摇了摇头：“我知道你不愿。眼下这西突厥除了统业护，便是你我二人实力最强。你跟统业护不睦。”却不敢反抗他，我也能理解。今日我不杀你，也不逼迫你。但我杀掉同业户，成了突厥的大可汗，我会再来问你，看看你和你的失姓部落何去何从。你以为你能灭掉同业户？你属冷笑：“能不能就不消你操心了、啊。”莫赫多自信地笑了笑：“你眼光狭窄，目光短浅。我就在这湖边挖一个地穴，将你囚禁在此处。”让你明白什么叫坐井观天。他当即下令，命人在湖边挖了个两丈深的树井，收了泥鼠、玄奘和屈志胜的兵器，用绳子将他们坠了下去。至于泥鼠那几十名手下，则都捆绑起来，扔进了帐篷里。这里距离湖边太近，井底湿潮无比，一脚踩下去，甚至能踩出水来。泥鼠和屈志胜坐立不安，四处抠摸着井壁，寻找出路。玄奘却闭目坐在井底的泥地中，捻着佛珠，诵念着经卷。师傅，屈志胜苦笑：“您倒能坐得住，也不怕失潮。”玄奘睁开眼睛：“达摩面壁九年，他怕硌得慌吗？”屈志胜顿时无语：“你熟笑了，法师是佛子，你连个沙弥都算不上，不懂佛性，你懂？”屈志胜怒目而视：“你熟哈哈大笑。”这人当真是粗犷，身临险境，生死一线，倒是笑得出来。尼叔，玄奘有些奇怪，莫赫多为何不杀你？尼叔撇撇嘴，杀了我，那就等于跟石姓部落决裂。眼下他要对付同业虎，若是我的部落跟同业虎联合起来，他死无葬身之地。再说了，这里这么多小可汗和四金，大部分跟我的部落有联姻。他急于收拢人心，哪里敢当着他们的面杀我？那咱们岂非能活着出去了？屈志胜高兴起来。做梦，倪叔冷冷道：“若是他杀了同业户，平定西突厥，他杀我就跟在只羊一般。”屈志胜的脸又耷拉下来了。这时，上面喧闹的声音逐渐消散，传来马蹄远去的声音，想来是众人盟事后开始散去。原本还有些篝火的光芒射在井壁上，渐渐的连篝火也熄灭了，只有一线月光照耀着井壁，清冷无比。等到明日，铜叶户可汗恐怕就会成为一具尸体了吧？尼熟悠悠叹道：“等不到明日。”玄奘摇了摇头：“今夜必见分晓。”铜叶户已经睡了，古老的月光照耀着白色的营帐，营地内的篝火映照着巡夜人的脸。脚步敲击无声，谁都不敢惊扰了大汉的睡眠。这时，营寨外马蹄声骤起，一行十余人的队伍从远处而来。守夜的士兵立刻警醒，纷纷弯弓搭箭，对准了他们。那些人到了营寨前，齐齐勒住战马，当先一人掀起头上的罩巾，守夜的战士才看清，竟然是大汉的亲伯父墨赫多舍。原来是墨赫多舍。一名负责守夜的梅鹿看清他的样子，松了口气。莫赫多笑吟吟地道：“原来今夜是你值守，大可汗睡了吗？”今晚大可汗喝多了，早已经睡了。那梅鹿回答：“不知大舍深夜来这里有什么要紧的事？我心境得了一件宝物，今夜是来向大可汗献宝的。”莫赫多笑道。梅鹿愣了，有些为难：“大舍若是献宝……”大可汗肯定高兴，可是他近来经常失眠，难以入睡。今晚好容易睡了，若是将他吵醒，怕是……你不知道我送给大可汗的是什么宝物？若是知道，只怕打断你的双腿。你也要爬到大可汗面前，告诉他这个好消息。莫赫多呵呵地笑着，梅露有些吃惊：“什么宝物这般紧要？”大魏王平。莫赫多缓缓地道，一挥手，跟在他身后的骑士从马背上将大卫王平抬了下来。月光下，黄铜的瓶身散发出璀璨的光芒，连月光也为之暗淡。梅露顿时惊呆了，他周围的士兵也惊呆了，愣愣地看着大卫王平。好半晌，梅露才反应过来：“快，快，打开寨门！大舍，我。”我亲自去禀告大汉，请将这个功劳给我。莫赫多含笑点头。等营寨打开，那梅鹿急忙骑上马，朝着王帐奔驰而去。莫赫多笑着，率领众人跟在后面。铜叶护今晚的确喝多了。自从他哥哥摄魁可汗死后，他继承大可汗之位，肃兴业灭，率领着草原狼族，在这片广袤的大地上四处扩张。他有勇有谋，擅长攻占，向东屡败东突厥，向北吞并了铁勒，向西接连击败撒山博斯，向南打到庞哲普地区，震慑天竺，控弦数十万，统霸整个西域，西突厥的盛况在他手中达到了空前绝后的巅峰。但是这些年，统叶护老了，就像一头掉了牙的狮王，充满警惕，充满怀疑，并且不安。对外与葛罗路关系紧张，时常发生战争；对那一聚各大部落，对他们横征暴敛，苛刻以待，部落嫌怨。西突厥内部暗流涌动，这更加深了统业护的一句日夜精神紧张，难以入眠。而今夜是他这些年睡得最香的一夜，但是听得莫赫多来献大为王平，统业护还是狂喜而起，马上命人召莫赫多进来。但天生的疑虑并没有让他放松警惕。他这座王帐极大，容纳数百人也不成问题。听到莫赫多只带了十几个人，当即又召来一百多名亲卫进入王帐，这才觉得安全了许多。等了不多久，莫赫多带人抬着大卫王平走了进来，见到同业户，躬身施礼，参见大可汗。同业户急忙起身：“伯父，快快起来，快起来！您是我的至亲，不用这些虚礼。”嗯，听说您得到了大卫王平，想献给我？莫赫多回头一招手，抬上来。手下的傅离兵将大卫王平抬过来，放在了铜叶护的面前。铜叶护顿时整个心神都被吸引了，他迷醉地打量着这只神秘的王平，喃喃地道：“难道这就是萨山波斯的镇国之宝大卫王平？”“没错。”莫赫多笑道，“大汉若是不信。”可以召唤瓶中的魔鬼出来许个心愿。好好好，童叶护兴奋无比。怎么许？大汉，这只瓶子只能许下三个愿望，无所不能。既然要实现这种神迹，为何不让王庭中那些忠于您的臣子们来见识一下，让他们对您更加忠心耿耿？莫赫多笑道：“对对对。”童叶护猛然醒悟：“伯父，您这话没错。”这种神物既然被我得到，自然该让他们见识见识。哼，萨山波斯靠这只王平震慑大地四百年，我有了这王平，苍天之下，大地之上，谁敢不服？来人，把留在王平的社、特勤、易都护、四里发统统都给我叫来。有内臣领命而去。同叶呼望着大卫王平，笑得合不拢嘴，但心里也有疑虑。伯父，我想问问。既然这只大卫王瓶能满足人的任何愿望，而您又得到了它，为何不向它许愿，而要把它送给我呢？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。